0: 当然，我们看待今年整个接下来的流动性的这种宽松与否，我觉得经济的复苏虽然已经逐渐的在好转，但是呢，确实还存在着一定的不确定性。实际上，哈，在前一阵子公布八月份的经济数据的时候，那一般在前面的几次直播中间，我跟大家讲到，八月份经济数据应该说是一个全面复苏的态势。但是呢，这个复苏态势中间也存在着一点点的偏差，什么意思呢？你会发现，就是前面逆周期的那一些，比如说房地产的这种投资，比如说基建的这种投资，实际上的话呢，在八月份的数据中间，它的环比就是跟上个月相比，它的这个增速其实是在回落的，也就意味着在前面的这几个月，尤其是二季度的这个过程中间。为了要拉经济、托底经济而做的这一些大的基建项目以及房地产的这一种投资，其实慢慢的它的一个增速已经开始下降了。而八月份真正出现复苏的是什么呢？出现复苏的是顺周期的板块，也就是我们说的制造业，也包括了消费。那这里呢，我刚才在开始之前特意摘了这几个数据出来跟大家说一说。那么实际上的话呢，就是整个八月份的制造业的这一个投资。以及社会消费品的这个零售总额同比的话，都是由负开始转为了正，它的增速，那么分别达到了百分之五跟百分之零点五，所以这是八月份比较突出的这个经济数据好转的，也就意味着顺周期的这些行业的话，慢慢出现正收益、正增长，说明经济的这种内生动力慢慢的在恢复，而所谓的逆周期就是相当于是强行打兴奋剂。按照正常的这个经济周期，那些像那些板块、那些行业本身不应该有很大的增速的，那就是我们去救经济的这一些，也就是前面说到了基建也好，包括房地产的这种开发、房地产开发投资也好，那么这一个在八月份其实它的这种环比已经在降速了，那么降速下来之后意味着什么？意味着未来其实大概率，大家也知道，随着经济慢慢的恢复，现在房住不炒对于房地产融资的这种打压。力度又在慢慢的加大，实际上呢，未来包括基建也好，包括房地产的这一个开发的投资也好，很有可能在四季度会出现这一种继续往下降的这种趋势。而回过头来，我们说顺周期的制造业的这种投资，也包括消费的这一种，呃，消费的这一种增长，那它的趋势是不是可以保证？八月份的这一种非常正面的这种趋势，实际上还是存在着一定的不确定性。为什么？因为一方面的话，我们说现在跟海外，说白了跟美国之间，那么现在的这一种大国博弈的力度，基本上一直持续到十一月份，估计这个力度会变得越来越大。那么在这样的情况之下，很有可能会对出口、对我们的这种实体经济。真正的还有比较突发的黑天鹅的这种负面影响，这一点是要担心的。那么另外一块的还有什么呢？我们知道哈，实际上制造业的这一些行业顺周期的，它很多东西都是依附在前面逆周期的这种基建投资，包括房地产投资上面的。因为有很大的基建投资，很大的房地产的这种开发投资，所以才会代发后面制造业的这一种增长。这个逻辑，我想大家一想就明白了，对不对？如果基建投资跟房地产的开发投资在四季度有可能下降的话，也就意味着未来制造业的这一种复苏能不能还保持八月份这么好的一种态势，其实也是存在着一点点不确定性的。而另外一块是什么？另外一块就是消费。其实八月份的这个消费的复苏哈，因为实际上为什么我前面讲到说八月。央妈是稍微流动性出现了一点宽松的，是因为当时七月份的时候，七月的经济数据中间消费是负增长的，消费并没有很明显的复苏。但是八月为什么会出现由负转正呢？其很重要的一个原因，大家应该知道，是不是可以去看电影了？是不是可以去电影院里面看电影了？因为对于就是像影院这一种的限制，慢慢的在打开。所以的话呢，相对而言，也就意味着前面被压制的一些消费需求，在八月份的话有一个报复性的这样子的反弹。所以在这样子的情况之下，我们说八月份的这个销售就是消费的这个数据出现了由负转正，但是未来是否还能够维持消费的这一种增长，很大程度上面取决于大家收入预期是否有增长。如果当大家的收入预期有非常确定的增长的这种预期，那么大家都敢花钱，也都愿意花钱。但是，如果制造业的复苏，像前面所说的，对不对？不达预期，然后加上基建跟房地产的开发又在下降，那消费是不是能够一枝独秀撑起来？存在着一定的不确定性。因此，在这样子的一个判逻辑判断之下，实际上到四季度。以及未来整个债券市场的这样的投资机会，相比过去这几个月，有可能会稍微的要往上升一点点，因为整体的流动性，只要经济的复苏不达预期，肯定会边际出现宽松的，而只要这个边际出现宽松，债市很有可能就会开始出现往上回升的态势，而且另外是什么？另外要告诉大家一点，其实我们可以关注十年期国债。十年期国债的到期收益率，好，大家记住了，因为说白了，十年期国债到期收益率，当它的这个值回到 2.5 左右的时候，实际上就意味着整个债券市场没有什么太大的配置价值。大家能不能理解我的这句话？因为说白了，你真的降到 2.5， 我现在买个货币基金我都一点九，我存个银行的话我都有一点多。那么这个时候，实际上跟这个 2.5 中间的利差可能只有百分之一左右，而我进行债券的投资是有各种成本的，所以把这些成本摊进去之后，你会发现国债收益率没有任何的吸引力，也就意味着这个时候的债券，在市场上面是缺乏吸引力的，吸引不了资金。因此，如果十年期国债收益率降到了 2.5 甚至以下的时候，这个时候债券市场是没有什么太大投资机会的。当以后大家发现这种指标，就一定不要在那个时候去进行债券类资产的配置，那个时候应该是要卖出的时候但是回过头来，如果当你发现十年期国债收益率上到了三点五以上，甚至于到了四，这意味着什么？意味着我买个十年期国债能够拿到年化百分之三点五、百分之四的收益。其实这对于很多人，尤其是低风险偏好的投资者来说，这是一个非常有吸引力的收益率了。因此，如果当我们发现什么时候十年期国债收益率涨到了 3.5 以上，我告诉你，那个时候债券市场肯定已经跌到谷底了。这个时候的债券资产是应该进行大力配置的，因为反过来说，我们刚刚讲了嘛 ，2.5 到 3.5 中，这样这样的一个震荡过程中间，甚至于它到了4以上的时候，从 2.5 涨到4的过程中间，整个债券市场一定是一路暴跌的。所以，等到三点五以上到四的区间，债市已经跌到底了，这个时候就该买了。而如果当它的这个十年期国债到期收益率一路往下降，降到二点五的过程中间，实际上在这个过程中，债市是一路在往上涨的，买债券的人都在赚钱。但是，真正到了二点五的这个时候，甚至二点五以下的时候，我要告诉大家，这个时候债市可能已经涨到头了，就要开始往下掉了。因此，在这个时候不该买债，而应该卖债。大家清楚了吗？这就是告诉大家哈，我们以后怎么去看待，到底该什么时候是最值得去配置的。而现在，整个十年期国债收益率，刚才我看到有朋友提醒我的，三点一三，也就意味着它处在一个中间值，而且三左右的收益，对于很多人来说的话，实际上还是有一定的配置价值的。如果它还继续能够往上升一点的时候，市场上面的很多资金。拿到年化三左右的这种收益，还是能够有所交代的。所以呢，我们说，如果四季度的经济复苏出现了一点点的不确定性的时候，出现了在数据上面的一些疲软之后，有可能债券市场能够迎来经历了前期的这种大跌，以及过去两个月的这种反复震荡调整之后的一波小阳春。好不好？所以呢，我想这就是今天哈，我们就债券市场涨跌的背后逻辑，以及对于未来市场的这种看法，给大家稍微的做一些评述。另外呢，我要提醒大家的就是，债券基金债市的投资，大家至少应该是以年为维度来进行投资的，而不是以月为维度来进行投资。大家一定要记得我说的这一点。因为从过去十几年的这一个债市的走势来看，其实呢，债券中证全债指数哈，就是代表着整个中国市场上面所有债券的一个表征指数。中证全债指数在过去的这十五年时间，最大一年的跌幅也只有百分之二点七左右，就是不到百分之三，而且从来没有出现过连续两年为负收益的状态。并且过去十五年算下来，中证全债指数，如果你一直投资，大概能够赚到 85% 以上的收益。所以也就意味着，其实整个存债你真正的投资下去，重要的你光拿票息收入，其实都能够有一个比较稳定的回报。不去追求这一种市场的资本利得，但是因为它有利率的波动，所以相对而言。我们进行债券投资、进行债基投资的时候，是会出现浮亏或者浮盈的，这是很正常的事情。但是，往往这一种，只要我们不是买在市场利率最低的那个位置，也就是买在整个债券市场最高的那个位置，实际上这一种波动都是小波动。你拿在手里面拿一年左右，或者再长一点，拿到一年半两年，基本上你的这个浮亏。都能够被你债券产品本身的这一个利息收入，也就是我们俗称的静态收入给覆盖掉，所以债券资产的配置应该是长期的，应该是以年为维度进行的长期配置。而如果大家是要做短期的配置，那我给你的建议，债券型基金中间根据久期的长短，有一类叫做短债型基金。短债基金也会受利率波动的影响，但是因为它的久期特别短，所以相对而言它受利率的影响会最小。那么这样的时候呢，它可以作为一种流动性管理的增强类工具进行配置。我也告诉大家，我自己是做定投的，对吗？那我做定投，平时存量资金我一般会放在三个地方，第一个就是短债。短债基金，因为它能够帮我获得超越货币基金的收益，而第二部分我会放在银行的理财里面，而第三部分就是短期之内立马就要用的钱，我会放在货币基金里面。实际上，这三者所投资的主要品种都是固收类的这些票据类工具也好，或者是短期的债券也好，所以它们的风险属性是比较接近的。但是呢，正像前面的直播跟节目中间跟大家讲过。流动性、收益性跟安全性三种属性对于每一类资产而言都不可能具备，而如果我们要追求流动性跟安全性，那么必然会要舍弃掉它的收益性，所以这些产品的收益都不会太高。同样，你如果买债券，你希望追求更高一点的收益，那么你就要买那种相对应久期更长的这样的债券类产品，或者说像前面所说的一样，大家应该去配那些。有一定权益类资产加成的产品，也就是前面所说的固收加类的产品。但是呢，固收加因为它有权益类的这些资产在，受股市的波动会有影响。因此呢，作为低风险偏好的投资者而言，这类产品不一定合适。但是对于中低风险偏好的投资者而言，固收加类的，也就是以债券资产为主，然后叠加小部分的权益类投资的这样的产品。可能会更值得推荐一些，好不好？哎，有人问我说怎么看九七？九七策略可以在基金合同上面可以去看到它有没有明确的规定。一般短债型基金都会对这一些方面，就是投资债券的九七会有相应的这样的限制。那九七这个概念哈，可能有些朋友又不知道这是个专业名词。九七说白了，因为我们的债券都有一个到期日。对吗？就是借多少，然后什么时候还本付息。那么九期就是指一支债券型基金、债券产品所持有的债券的平均到到期的这一个期限，叫做九期，因为它不只持有一支债券，它可能拿了几十只债券，那么它们的平均到期的这个期限就叫做九期。好了，那我想呢，以上就是。就今天的这个债券市场跟债券类的投资，跟大家做的相应的分享。